0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus, tudo bem? João Carlos aqui para mais um episódio do Podcast Manaus Digital. Hoje a gente tem um assunto interessantíssimo. A gente vai falar sobre o sítio agroinclusivo. Mas antes de mais nada, eu estou aqui com a minha amiga e co-host, Michele Guimarães. Michele, então tá pessoal aí. Fala Manaus
0: Digital, tudo bem com vocês? Olha só. Semana passada a gente falou, né, fez um episódio especial sobre o dia, o mês das mulheres, na verdade. Esta semana, no dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Consciência Autista. Para quem não sabe, eu tenho meu filhinho Máximos Autista. E aí, para a gente falar disso, nós vamos falar também como podemos empreender no mercado do autismo. É porque é um mercado que cresce muito, quer a gente queira, quer não, tendo as nossas dificuldades. Mas, em cima das dificuldades, a gente pode ter oportunidades que vão facilitar a vida de pais, mães e, principalmente, dos autistas. Então, convido vocês, antes da gente chamar a nossa convidada, a entender melhor sobre o que é o autismo. É um mundo, assim, complexo, porém gostoso de, de se conhecer e é importante. Hoje em dia, quando a gente fala de inclusão, de inclusão de verdade né? e de diversidade, a gente não pode é, deixar de conhecer o universo autista que ele cresce a cada ano é, de uma forma muito significativa. Agora, a gente vai chamar a nossa empreendedora de hoje, que empreende com o autismo. E ela criou o primeiro sítio agroinclusivo do Brasil. Minha amiga, que eu tenho a honra de receber aqui com muito orgulho, Jane!
2: Olá, Michelle, olá, pessoal do Manaus Digital. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento.
0: Jani, é, só. Vamos tentar soletrar aqui o teu sobrenome, que é o do Érico, né? Na verdade, teu esposo, Ushikoshi. Exatamente, Ushikosi. Ah, é, tá Jane Ushikoshi. <risos> nome nipônico, né, Jane? Teu hum, nome também é nipônico, né, João?
1: Não é, eu sou. Eu sou meio japonês, né? Ah, é? Matsuzaka. Matsuzaka. É, pois é, eu sou também sair é, 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 é. é, Agora eu entendi aqui porque está escrito no Instagram é, é, inspirado no Japém autista. Né? Agora tudo faz mais <risos> Exato,
2: <risos> exato. Já explico a história dele. <risos> é,
1: é, 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 antes da gente começar a falar sobre o negócio, sobre né, como é que surgiu, vamos falar um pouco sobre a Jane, né? Assim, ter uma contextualização de como é que foi né, o seu desenvolvimento pessoal, profissional aí. Fala um pouquinho para gente, pode ser? Quem é pode...
0: a Jane o Chikoshi? Conta pra gente.
2: Então, antes da Jane Uchikosti, eu era a Jane Santana, né? A Jane Santana, que veio de Itacoatiara, filha da dona Sabá. Então, eu vim para Manaus é, fazer faculdade, é, do Banco da Amazônia fui para o Banco do Brasil, e depois acabei é, fazendo o concurso para a Cefaz. Hoje sou servidora pública, né? E casei aqui em Manaus com o Érico Uchikosti, e daí tivemos Sim. o nosso filho, o Tiago, né? O Tiago que hoje tem 10 anos e aos dois anos e meio foi diagnosticado com autismo.
0: Ah, o Tiago então tá com 10 anos e aí é desde esse tempo que o autismo entrou na tua vida, né, Jane?
2: Isso, dos dois anos e meio do Tiago.
0: Isso, é um ponto que a gente sempre tem que, que prestar muita atenção, até quem estiver nos ouvindo, pais, mães, pessoas, enfim, que se interessam. Pela, pelo tema, pela causa, é em torno dos dois anos que a gente começa a perceber, um ano e meio, dois anos que a gente começa a perceber ali que a criança está é, desenvolvendo de forma atípica, né, Jane, como a gente chama. Não existe essa história do ser normal ou ser perfeito, mas ela não está desenvolvendo de forma típica. Então, Exatamente. foi a partir dos dois anos e meio que tu... O que que tu começou a identificar no Tiago, Jane?
2: Então, no iniciozinho foi a questão da fala, né, que, da comunicação que não existia, né, e depois também é, quando você entra na pré-escola, né, é, e fica muito nítido quando a criança entra na pré-escola, é, você percebe em relação às outras crianças que estão no mesma idade, a diferença ali no, no nível de desenvolvimento, naquele padrão de desenvolvimento que a gente tem, né? E você começa a perceber ali, então foi ali que a gente que caiu a fichinha, sabe? Não falava, não interagia com as outras crianças, né? E aí começou a aparecer algumas estereotipias, então a gente ali já foi, já foi, ligou o de alerta, né? Foi quando a gente foi o neuro fazer toda aquela pesquisa e a avaliação multidisciplinar e chegamos no diagnóstico
1: do Thiago. Nesse momento, Jane, eu imagino que você teve, deve ter sido aquele susto, né? Porque você nunca está esperando. Né? Exato,
2: exato,
1: Por muito que... É. Né? Por muito A gente sempre, né? Não é, não é algo que a gente espera quando a gente tem. Gente, e... né? Apesar de ser, de ser comum né? e estar tá no meio da sociedade, a gente convive bastante uhum. com o autismo e hoje em dia está muito inclusivo, uhum. né? Isso é muito legal escolas, a gente, as minhas filhas mesmo estudaram, né, com, com outras crianças autistas, são bem amigas de crianças autistas, não é uma coisa que a gente espera, né? Então, dá aquele é, bate, exatamente, dá aquele exatamente.
2: A gente costuma dizer, no, nesse mundo do autismo, né, a gente tem é, um momento de luto quando a gente tem o diagnóstico, né? A gente sempre fala do luto porque é normal você cai toda toda aquela expectativa que você tinha, né, que a gente costuma ter para um filho que nasce dentro dos padrões típicos, né, de desenvolvimento. Uhum. Então, quando você tem uma criança que você sabe que ela não, ela vai fugir daquele padrão, vai ter dificuldades, né, no desenvolvimento que outras crianças neurotípicas não têm, morre aquela criança para nascer uma outra, né? Então, você também morre um pouquinho. Então, você tem um luto, né? A questão é quanto tempo uhum. você vai passar nesse luto. E quando você sai, e, e o outro passo é você sair do luto e partir para a luta, né? É o que nós, mães de crianças autistas, fazemos, né? Às vezes, algumas acabam é, passando momentos maiores nesse luto e aí vem problemas né? associados, depressões e tudo mais, né? Mas o ideal é que a gente saia do luto e parta para a luta, né? E foi o que eu tentei fazer.
1: Apesar do banque, né? A gente sabe que nesse momento também, pela experiência que eu vi com, os, com as crianças, né? Com as filhas, conforme foram crescendo, abre também um novo mundo, né? Um novo mercado. Você percebe que existe vários negócios, né? Existem vários negócios focados nesse, né, nesse mundo, né? De crianças especiais, crianças autistas, né?
2: Bom, no meu caso, assim foi bem por acaso, né? Porque quando o, o Thiago, ele é autista, com... Autista nível... Fez, né, quer dizer que ele precisa de bastante suporte é, o que que acontece é, eu já tinha tentado fazer várias várias intervenções né, com, com ele, né e eu não sentia muita melhora então é, eu vendo um autista adulto né, com, com um grau leve de suporte, grau 1 um de suporte, ele falando sobre a vida dele, a vivência dele na fazenda e o quanto isso tinha ajudado no desenvolvimento dele, né Quanto esse contato com a natureza, com os animais, ele lembra muito da época que ele ia para lá, brincar com as crianças no sítio e tudo. E isso acendeu em mim uma luzinha, né, de fazer uma inspiração para fazer para o Tiago, né? A ideia era, aí, poxa, quem sabe isso também não pode ajudar o meu filho, né? Então, assim, foi algo por acaso, eu não pensei no início como empreendimento, né? Mas e, aí comprei o terreno, comecei, começamos a fazer lá um trabalho e tudo. E em 2019, a gente, a gente começou a, a vender alguns produtos, né? A gente tinha galinha, começou a vender os ovos e tudo mais. E começamos a, a frequentar com, né, com, com mais assiduidade, né? E aí a gente começou a levar amigos, né, outros amigos que tinham filhos autistas. Outros amigos que tinha criança, não era autista, mas era criança. E a gente começou a perceber que aquele ambiente ajudava, né? Era uma forma de ajudar todo mundo. E aí, então a gente pensou, por que não, ao invés de eu ter um custo que eu eu estava arcando, né? Com todo o custo de manutenção, despesa do sítio sozinha. Porque eu não posso fazer, pulverizar isso aqui com outras pessoas que vêm visitar o sítio. né E, e de repente o sítio se pagar. Então a ideia começou a surgir assim, muito... É, de uma forma assim, bem sutil até, né? E aí a gente... E foi assim que começou. O, o, o nome Mundo Azul já era por conta do teatro, porque a gente, de fato, tinha pensado nele. Mas em, em, isso foi início de 2019. Já para o final de 2019, nós pensamos em abrir o sítio para visitação, né? E fizemos alguns ajustes ali no início, né? É, resolvemos abrir o sítio com uma ação social, né, de modo que a gente pudesse levar o círculo ao conhecimento do pessoal da área. Né? Então, convidamos vários profissionais, é, fizemos contato com a prefeitura e fizemos uma ação social, levamos mais de 25 profissionais da área do autismo, né, entre pedagogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fono, psicólogos, educadores físicos. Né? E fizemos uma ação no círculo. E foi muito bacana. Então, ali foi mais ou menos o, ali o, nosso, o marco da nossa. É, a nossa abertura para o público, né? E, e, e de lá começou a história, né? Do, do sítio. Fechamos por conta de pandemia, depois reabrimos, depois veio terceira onda, fechamos de novo e agora estamos reabertos, né? Mas, assim. É, Ainda que pese todas essas dificuldades que nós tivemos durante esse ano, nós tivemos muito ponto, muitos pontos positivos, né? porque realmente é, o pessoal foi aderindo e, e cada pessoa que ia, a Michelle pode constatar isso, porque a Michelle já, já nos conhece pessoalmente, foi lá né, no sítio, viu, constatou o nosso trabalho. E cada vez que a gente vai, as pessoas vão visitando, já vão mostrando para outros e assim o pessoal tem tem ido nos visitar, né? e a gente está chegando né? nas casas, nas famílias. E, né?
0: Jane, é uma coisa que a gente sempre fala, é, quando, para alguém que quer começar a empreender, é, eu, pelo menos, né, como professora de empreendedorismo, eu sempre falo que é importante a gente testar o produto e começar com passos pequenos, porém seguros. Então, eu queria que tu relembrasse, lá no começo do sítio, o que que o sítio oferecia inicialmente? A pessoa chegava lá e fazia o quê? É, qual era o, o, os tipos de, de serviços, vamos colocar assim, que o sítio oferecia uhum. lá no começo uhum. e compara com o que oferece hoje. né? Mas para a gente mostrar para quem está nos ouvindo, principalmente, o quanto é importante começar pequeno e seguro. Fala aí para a gente, por favor.
2: Sim, exatamente. Na verdade, a gente passou, Michelle, do início de 2019 a, a dezembro, que foi, foi quando a gente realmente é, recebeu o nosso primeiro cliente no sítio, a gente começou a mostrar o nosso nome, o nosso trabalho lá, mesmo sem, sem receber cliente nenhum, né? Foi quando a gente abriu nossa página no Instagram, a gente começou a vender os produtos lá do sítio, né? Galinha caipira, ovo caipira... É, a gente começou a mostrar que a gente estava fazendo um trabalho e, e falando para as pessoas, ó, compre os nossos produtos e financie o nosso sonho, né? De fazer ah. o primeiro sítio agroinclusivo do Brasil. Então, a gente começou nesse trabalho, no primeiro momento, né? Depois a gente, a gente abriu com essa ação social e a gente começou a receber. Ó. Eu lembro, é, exatamente em dezembro, é, depois da ação social, que foi quando a gente abriu né, para a visitação, nós recebemos um cliente. Um, um, um clientezinho, a Aninha, né, com a família dela. E, e eu lembro assim: que o dinheiro que eu recebi naquele dia né, da visitação foi o dinheiro para pagar a minha, a minha gasolina para ir no sítio. Né? Hum. Mas o que acontece? Eu fiz questão de ir lá, de receber, de mostrar né, o nosso trabalho, a nossa proposta. E, na verdade, isso é algo que eu ainda faço constantemente, né? É. É, mas, assim, porque nesse momento é muito interessante que você, enquanto empreendedor, esteja à frente daquilo do, do seu sonho, daquele trabalho que você quer. né? Então, assim, é uma pessoa, mas é um cliente que ele pode te trazer mais outro, que pode te trazer mais outro, não é verdade? Então, assim... É... Eu, eu acompanhava todo, todo o processo, fazia o sítio tour com o cliente, né, mostrava tudo lá, de modo que por mais que tenha distância né, do cliente chegar ali com a gente, chegar lá no sítio, ele vai dizer, poxa, valeu a pena, né? Então, assim, foi um cliente, mas foi um cliente que depois nos apresentou para outros e a gente tá aqui hoje, graças a Deus, recebendo bem mais clientes que antes, né?
0: Mas olha só que interessante é, como você falou, o o, o quando você vendia os produtos do sítio você vendia mostrando um propósito
2: exatamente o, o, não é
0: estou aqui vendendo uma cartela de ouro não então a, a pegada do propósito ela puxa para o teu apelo de marketing digamos assim
2: sim né? sim e, e até hoje né o, o nosso trabalho assim é, esse termo agroinclusivo é, foi foi um nome nosso né a gente pegou assim porque na verdade se você for, for perceber assim em qualquer ambiente ele tem que ser inclusivo porque inclusive está na lei né toda escola Sim. ela tem que ser inclusiva né todo shopping ele deve e tem que ser inclusivo qualquer lugar né que ofereça que atenda pessoas ele tem que ser inclusivo porque as pessoas são diferentes e tem pessoas que têm necessidades especiais e nós temos que estar preparados para isso né mas qual foi a nossa pegada aí enquanto empreendedores a gente mostrar para o nosso cliente, ó, você que tem filho especial, você que tem um PCD, vem aqui porque aqui você é bem recebido. Aqui você é querido, aqui você é compreendido, nós te compreendemos. Isso aí não custou um centavo, foi questão de sensibilidade. Tu tá Isso. entendendo? Então essa, essa foi uma questão assim que a gente desde o início, não, nós poderíamos ser só uma fazendinha, nós temos aqui em Manaus, fazendinha, né, uma fazendinha, uhum. mas a nossa pegada é diferente, quando uma família que tem um, um filho especial, ela diz, ali é um sítio agro inclusivo, ali a mãe que fez, ela está ali presente, e ela fez algumas coisas lá, pensando nas necessidades minha do meu filho, aí minha filha não tem para ninguém, ela vai lá no nosso, pode até ser mais distante, mas ela vai lá com a gente, entendeu?
0: É porque, eu não sei se o João concorda comigo, mas assim, é, o que, que a gente percebe hoje? Vender só por vender, todo mundo faz. Né? E às vezes não se torna tão atrativo a venda pela venda. Cada vez mais, Exato. principalmente em, em época de redes sociais, né a gente tem que ter aquela venda... Com o propósito, como eu falei, para que aquele produto existe, por que, que aquele produto existe, né? Qual é a causa que aquela empresa abraça, de forma hum, legítima.
2: Exato, exato. E, e assim, nós temos, assim, a, até explicando até um pouco melhor o termo agro-inclusivo, né? A gente falou agora sobre a inclusão, mas assim, é, o agro vem também do agroecológico, né? Da questão da sustentabilidade, do respeito à natureza, né? A, a, a pessoa que visita o sítio, o que, é que ele vai ver lá? Que o nosso sítio tem uma força biológica, que nós não usamos agrotóxicos nos nossos produtos, porque a gente tem abelhas sem ferrão ali, que vão polinizar o nosso, o nosso, o nosso pomar. Né? Eles vão ver que existe também um propósito ecológico ali por trás, de conservação, de aproveitamento, por exemplo, de recursos que seriam passivos ambientais e que lá no sítio a gente consegue reaproveitar. Então, são coisas assim que as pessoas que vão lá, elas não vão só porque, ah, eu quero passear com o meu filho. Elas valorizam isso que a gente também valoriza, sabe? Tanto a questão da inclusão. Eu recebo muitas muitas famílias, inclusive a maioria, que não tem filhos especiais mas elas vão lá porque elas dizem, nossa, eu vi no Instagram que aqui foi criado porque tem um filho, a, a dona daqui tem um filho especial, eu já, eu já me encantei com isso. Sabe que é muito bonito, esse final de semana eu recebi alguém falando exatamente disso que você está falando, do propósito do sítio, ela disse, nossa, me ganhou quando eu vi isso aqui, né? Então isso para a é, é acaba sendo algo que, que é um ponto muito positivo, né? a gente enquanto sítio, né? A gente poder unir essa questão do empreendedorismo com causas é, como essa do autismo, da sustentabilidade, né?
0: Justamente.
1: Pois é. é. Pois é, né? Então, eu acho que, assim, o que vocês falaram é né, exatamente isso, né? Porque uma coisa você... A gente sempre fala, né? Você, você vai abrir um negócio, hoje em dia você abre um negócio de nicho. Porque Você quer atender um nicho porque é muito mais fácil você competir gerar diferencial para um nicho do que você competir com alguém que que está vendendo né que tem uma escala muito maior que a sua né eu vou competir com um sítio grande ou com qualquer outro sítio mas assim o lance do propósito, exatamente. ele vai um passo além né porque você vê é, você vê que você você tem um produto que em princípio era um produto de nicho mas você mesmo falou meu público não é um público solte tipo. Certo? não é só quem tem filhos ao tipo. as é, vezes talvez talvez seja menos exatamente né? a menor exatamente, parcela, do seu a menor público. parcela. O propósito. o propósito leva as pessoas a quererem ir lá, apesar Sim. de eles não estarem né, envolvidos nesse mundo, não, não serem, em princípio consumidores potenciais, de você. eles viram, uhum. né? por causa exatamente. do propósito, é A bacana. Tem
2: muita, muita, é, muito visitante que vai, exatamente isso. Eles dizem: assim, ah, eu queria até porque eu quero mostrar para o meu filho, né, a, a, que a gente precisa conviver com, com as diferenças, com, com... Tem outras crianças na escola que são especiais e tudo bem, né? É, então, isso acaba que outras pessoas vão por conta do nosso propósito e isso é muito bacana, né? Inclusive, essa parte agroecológica também, né? Nós recebemos muitas pessoas, assim, já recebemos pessoas do INPA, do Embrapa, muitos professores de UFAM que vão lá conhecer o nosso trabalho, né? Isso é muito bacana também, né?
0: Com certeza. Agora conta pra gente, né, já hoje dias atuais, graças a Deus a pandemia e pelo menos aqui em Manaus, né, a uma trégua, né? É, espero que continue. É, o que que as pessoas encontram no sítio, né? Já que a gente está trabalhando com áudio, então narra aqui pra gente, né, o que que esse cliente hoje ao chegar no sítio, ele vai pra fazer o quê? O que que ele vai encontrar?
2: Então, Michele, é, é, só aproveitando aqui para eu não esquecer, a gente falando da questão do nicho de mercado, né? Uhum. É, a, a, gente, a gente tem um público de autistas no Brasil, se a gente for parar para ver, a gente tem um público de mais de 2 milhões de autistas, Sim. né? Então, tu imagina todo esse público, é um mercado grande também. Então, a gente precisa atender tanto nas escolas quanto na parte. É, do turismo, na parte do lazer, esse público que também precisa. né Muitas vezes o que, que acontecia? Muitas mães não iam, não saíam com seus filhos, porque ah, diante do, a criança, diante de uma crise, diante de alguma situação que ela poderia se é, desregular, a, a, a mãe ficava constrangida, né? de não poder, diante de outras pessoas, dos olhares preconceituosos e tudo mais. Então, a gente também buscou atender esse público, porque é dizer, ó, venha aqui, aqui, se o teu filho tiver crise, se ele estiver desregulado, não tem problema, a gente compreende, né? Então, aquele acolhimento, público né? te dá acolhimento, exato. Então, e, e outras pessoas que estiverem no sítio, não tem problema, porque elas sabem que estão no sítio agroinclusivo, né? Então, a ideia é a gente exercitar também essa questão... É, é, de, de olhar o, o outro, né? Sem de empatia, às vezes está empatia com o outro, né? E...
0: É né? assim: só fazendo um parênteses, Jane, ah. para a gente reforçar aqui. É, quando a gente fala de, de autismo, que é isso, exatamente isso que você tá falando. Do, do mercado em si, as pessoas acham que a gente, mãe de autista, a gente só vai procurar terapeutas, né? Profissionais de saúde. E esquecem que a gente vive, a gente também merece ter lazer, uma família, a gente merece ter uma opção de alimentos e bebidas, restaurantes, enfim, a gente vive como todo mundo.
2: Exatamente, nós nós somos mães, mulheres, pessoas trabalhadoras, normais como todo mundo. As crianças autistas também são, né? Também não é não é uma deficiência. É, que vai definir o ser humano, né, ele antes de qualquer coisa, é antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa, né, que é autista, mas é uma pessoa que tem necessidades também como outras, né, e ele poder ter um ambiente que compreenda isso é muito bacana, né, e a gente tem um, um, um orgulho muito grande de dizer isso, né, que a gente pode oferecer esse espaço hoje aqui no Amazonas, né.
0: É, tem, eu já passei por casos de, de lugares que eu não volto mais, porque eu não fui acolhida quando eu precisei, quando o Máximos teve uma crise, enfim, e tem lugares que eu só vou, tem o um supermercado que eu só vou, porque o Máximos é muito bem entendido lá, né? se acontecer alguma dificuldade, eles, eles me ajudam com ele, já sabem meio que como proceder. Então, Olha que legal, né? o empresário, ele tem que se atentar cada vez mais, e mais uma vez a gente repete aqui, não só a diversidade, a o autismo, mas a diversidade como um todo. Eu sempre falo, por exemplo, da população LGBT, porque são pessoas que trabalham, têm suas vidas e querem gastar seu dinheiro. Então, Sim, claro. seja o que... Né, Jane? As pessoas, não, o não empresário, entende. ele tem que entender que o mundo é diverso é diverso. Uhum. Ninguém está dentro de um único padrão. E você tem que saber acolher uhum. todas essas diversidades.
2: Exatamente. E, e foi quando a gente pensou nisso, na, na quantidade de autistas que nós temos. É, e aqui nós já estamos com uma população de 4 milhões de habitantes, né? Eu, eu acho que já O Estado. é quatro... né? O Estado. E, e você pensar aí que você tem para cada 110 pessoas um autista, né? Então é. nós temos bastante autistas aqui, pelo menos mais de 40 mil, né? Então, são mais de 40 mil famílias que necessitam também de lazer, de opções que elas possam, né, é, se sentir bem. E aí, e assim, agora falando da questão da pandemia e desse, po, desse momento de trégua, né? É, o sítio está sendo uma opção maravilhosa, maravilhosa. E aí eu digo não só para quem tem é, é, autistas na família, para todo mundo para todo mundo, por quê? Porque o sítio está oferecendo um espaço aberto, né, portanto, mais seguro, é um espaço aberto, um espaço que as pessoas podem sair de, de, desse momento de isolamento, e eu te falo, a gente tem recebido, né, muitas famílias, assim, que estavam anos, o ano inteiro fechado, sem, sem, uhum. sem fazer nada, nenhuma opção de lazer, e quando conheceram o sítio, meu Deus, Jane, a gente estava precisando disso aqui, a gente estava precisando respirar puro, meu filho estava precisando correr, a gente estava adoecendo, né, pessoas, eu estou falando de famílias neurotípicas, de quem não tem crianças especiais na família que estavam adoecendo e que conseguiram no sítio ter um momento, né, de desopilar, um momento de boa, né, de dar uma relaxada, né, é algo que todos nós precisamos, né, foi um momento muito difícil para todos nós, de um estresse muito grande, né. E o Sítio tem sido, então, né, para essas pessoas que estão procurando um ambiente aberto, né, que sem aglomeração. E, e a gente está aí, estamos no mercado, a procura está grande, né. A gente agora está é, nos preparando, estamos nos preparando para esse novo normal, né? Já já pensando. Qual, como é que vai ser a, a necessidade das pessoas agora e nos adequando para isso.
0: Com certeza. Mas voltando à pergunta que eu fiz, o assim. João está doido para levar as três filhas uhum. lá. O que, que elas podem uhum. esperar do sítio? O que, que elas vão fazer, né, João?
1: Pois é, <risos> pois é a gente, é? A gente é quer saber. Frente,
0: né? Então, é, hoje a gente, a, nós estamos funcionando de duas formas
2: lá no sítio. É, durante a semana, é, é com visitação exclusiva, a família que ainda não se sente à vontade em compartilhar o espaço com outras famílias, ele tem essa opção. E aos finais de semana, que é a visitação com a venda de passaportes individuais, a gente tem uma limitação de visitantes que é 50 hoje, até 50 visitantes. E você tem, fica no sítio de 9 da manhã às 17 horas. E durante esse período no sítio, você vai ter todas as vivências né, dentro do, do, do nosso espaço a gente faz o que, chamo, o que a gente chama de sítio tour, né que é o sítio tour guiado, as pessoas chegam lá, os visitantes, a gente acolhe, a gente sempre costuma falar do nosso propósito, isso para a gente é muito importante, né? Essa, a pessoa entendeu onde é que ela está, né? é, no, então a gente fala do nosso propósito, a gente faz o sítio tour, que é o tour guiado ali pelo sítio, passando pelas pela Casa da Abelhas Sem Ferrão, por exemplo. A gente passa no caminho sensorial. né? A gente sempre inicia o nosso sítio pelo nosso caminho sensorial. Que é algo assim que chama muita atenção de todas as crianças. Não só autistas. né? É, do caminho sensorial a gente vai para a Casa da Dona Abelha. Depois passa no, na Patolândia. Ver os patos. E essas vivências que a gente vai fazendo. A gente vai falando. Vai alimentando os animais. né? Então vai dar comida para o pato. É, depois a gente vai na casa das galinhas, vai com os porquinhos da Índia, com, com o coelhinho, né? e vai fazendo aquela vivência de ambiente rural, é, tanto mostrando os animais quanto as nossas plantações, o nosso sistema de agrofloresta. Tudo que tem ali no sítio a gente vai mostrando né? e fazendo a vivência. As crianças, por exemplo, para, para, para numa árvore de Urucum, a criança quer saber, desde a textura daquele fruto, né, que parece um Rambutan, e ali é, é uma pegadinha, porque todo mundo chega lá achando que é Rambutan. e não é rambutã, urucum, até abrir o fruto, fazer pintura, né, perceber que é aquilo ali, então assim, a gente faz todo esse trabalho que, que as crianças adoram, né, criança que chega lá que nunca subiu numa árvore, a maioria para se falar a verdade, nunca subiu em árvore, então, ela tem todas essas experiências, se elas quiserem, né, de subir em árvore, de tirar um fruto, de alimentar um animal. E, e o legal é que, não é, é, é que as, os adultos também curtem muito, sabe, Michele? Porque vem um resgate. Poxa, eu lembrei agora da minha infância, que eu ia para casa da minha avó, que eu subia e apanhava jambo e tirava isso e aquilo. É muito gostoso a gente perceber isso nos adultos, sabe? Ou nos idosos, que quando passa pela casa de farinha, vai lembrar, sabe, da sua infância, isso é muito gostoso, né, para todo mundo. Então a criança faz, né, a família faz todo esse sítio turno, -se, ali pelo sítio, vendo, vivenciando, né, todas essas, essas coisas de ambiente rural, e aí depois elas ficam livres, né, vai fazer trilha, aí tem o bosque corredário, vou pro bosque, eu vou brincar na, no, no playground, na cama elástica, eu vou passear de cavalo, eu vou correr pelo pomar, você fica livre, né? Eu vou tomar banho de piscina, vou tomar banho de escorrega e, e fica à vontade no sítio, né?
1: Caramba, gente, né? Você tinha me enganado no caminho sensorial, viu? É coisa demais! Né? <risos> Mas eu tô, tô achando que eu vou precisar de uns três dias aí para conhecer tudo direito. E eu acho impressionante. <risos> duas coisas legais dessa fala tá primeira coisa é que tipo assim é. o negócio é bem recente né então você tem Sim. muita coisa em pouco tempo eu imagino que algumas coisas você já tinha né por causa do seu filho já é uma coisa que você né, já tinha já estava cultivando já tinha algumas coisas mas uma coisa é você fazer para você outra coisa é você vender para um público né bem exato, diferente exato exato né? e aí outra coisa bem legal que eu achei foi o modelo de negócio sabe é, hum. deu pra que vocês adaptaram o modelo de negócio, né, Ó, se você tá com medo do Covid, você tem um dia, né, durante a semana, que é mais, né, vazio, você pode vir, é exclusivo, isso é bem legal, conta um pouco disso pra gente, né, foi essa adaptação, como é que vocês, vocês cobram um passaporte, pelo que eu vi aqui no Instagram, né, então como é que foi essa, essa decisão, né, de modelo de negócio, e como é que foi mudando durante a pandemia, né, que você, vocês pegaram bem a época da pandemia, né. Exato,
2: exato E na verdade, na história do sítio Não foi só a pandemia, né? Quando a gente estava abrindo o sítio A gente, o meu marido teve um AVC Gravíssimo e, é, e aí ele passou 40 dias Em Brasília, internado Assim, morre não morre E, e graças a Deus Sobreviveu milagrosamente né? E hoje está aqui me dando maior apoio Mas assim, foram Aí aconteceu isso A gente recuperando, a gente recuperou para abrir o sítio, aí veio a pandemia, né? Mas, realmente, é muito recente. Agora, a gente não parou, né? Mesmo no período de pandemia, a gente continuou né, o trabalho lá. Muita coisa... É, quem foi, por exemplo, no início, há um ano atrás, e, e chega hoje lá e diz, nossa, já é outro sítio, né? A cada momento, a gente vai vai implementando coisas né, no sítio. As ideias vão, vão surgindo, vão aparecendo. E, e o legal é que isso também vai sendo construído com os nossos visitantes, né? A, os nossos visitantes, eles vão e se tornam nossos amigos, nossos parceiros, né? Eles já saem dali dizendo, ah, Jane, ó, que tal, podia fazer isso, fazer aquilo, isso é bem bacana, né? A gente vai ganhando pessoas, assim, que vão nos dando, inclusive, assessorias, né? É, a gente é, recebeu, recebemos uns amigos que depois, eles são do IMPA, e assim, hoje são meus amigos que se eu precisar de algo, né, alguma assessoria, assim, uma, uma coisa mais técnica, eles estão ali para me ajudar, né, acabam tornando-se nossos parceiros. E, e, e realmente, assim, foi muita coisa que nós fizemos nesse pouco tempo. E conforme as necessidades foram aparecendo, a gente foi tentando se adequar, né. É, é aquele olhar de mercado mesmo, de você ali estar próximo do teu do teu cliente e sentir a necessidade dele. Né? Então, você vai percebendo e vai ajustando de acordo com a necessidade do cliente, né? E quando veio a pandemia, a gente percebeu que as pessoas não iam mais, é, pelo menos até agora a gente pensa, né? Não vai para poder ficar todo mundo junto, né? E a gente já começou a, a bolar, ah, a gente tem uma área grande de sítio, temos muitas árvores, então vamos... A gente já está com o um projeto de fazer uns decks nas árvores, sabe? Individual, para famílias ficarem, né? Cada uma... no no seu, cada um no seu quadrado, né, então, é, e as pessoas foram curtindo, a gente já experimentou essa semana, já colocamos, né, e o pessoal já, já teve gente indo, né, e vamos implementar mais algumas coisas, né, e a outra, o, o outro detalhe que a gente fez foi essa questão da visitação exclusiva, que é durante a semana, então você vai lá, eu tenho, vou, eu pago um valor um pouco maior, que é para né, a gente conseguir é, manter ali, né, Cobrir nossos custos para atender uma família só. Aí a gente não tem como cobrar o valor de um passaporte. A gente cobra hoje uma taxa de R$ reais, que ainda assim é, é muito mais barato que você alugar uma chácara aqui em Manaus. Né? Então R$ reais a família vai para lá, leva até 12 pessoas, passa o dia no sítio com todas essas vivências que eu falei e fica de boa, tranquilo, só eles. E, durante, e o final de semana... É venda de passaporte normal, mas ainda assim, nós temos uma área de 20 mil metros quadrados, a gente consegue né, é, é, espalhar esse pessoal no sítio de forma que eles não fiquem aglomerados.
0: E tem sido muito bacana. Ou seja, né, Jane, você foi criando é, opções para que o negócio não morresse ali, digamos, hum. né? Não, não, não tivesse esse sufrágio logo no primeiro ano. Então, a gente veio com essa grande adversidade da pandemia e é realmente isso, o empreendedor esperto é aquele que se adapta à condição. Exato. Então, o que eu posso oferecer que é seguro para mim, seguro para o meu cliente e que o negócio hum. continue aqui engrenando?
2: Exatamente. A gente tem que sempre estar buscando as oportunidades, né, Michelle, mesmo diante das adversidades, né? É aquela coisa, né? Nos momentos difíceis, tem quem chora e tem quem vende o um lenço. Vende e a lenço. gente tem que vender o um lenço, né? E, e, e assim, é, a outra coisa que a gente percebeu também, né? No, no momento que, que nós paramos totalmente, né? Uhum. É, o que, que aconteceu? A gente começou a perceber, poxa, a gente ficou parado, sem fazer nada. e, e, e Inclusive, isso acaba prejudicando, porque a gente não está sendo visto ali no mercado, né? Instagram, Instagram parou, né? Porque tava sem visitação e tudo. Sim. Aí o que é que nós pensamos? Bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Pra gente não cair no esquecimento, né? E para e, e a e pra no, pra gente atender também a nossa função social enquanto sítio, né? Nesse período que a gente, a gente acabou é, ficando sem visitação, né? Naquele momento crítico mesmo. Uhum. E aí eu... eu não, não gosto muito de, 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 de falar, né? Então, no sítio, assim, sempre, sempre ficava... Eu mostrava os nossos visitantes. E aí, eu dei minha cara, né? Fui para o Instagram, comecei a gravar alguns vídeos. E aí, pensei, gente, vamos fazer o seguinte. O pessoal não está vindo aqui, mas a gente vai fazer uma campanha, né? E eu lancei a campanha do túnel de IPs no período da terceira onda. Né? Aproveitei o momento que as pessoas não podiam ir e disse, olha, então, a gente vai fazer aqui um túnel de IPs, né? que é uma coisa também nova, né? uhum. sempre buscando inovar. Então, vamos fazer um túnel de IPs e com o, a, o dinheiro, né? a arrecadação que a gente fizesse, a gente ia destinar 50% pros, para os hospitais e 50% para a nossa despesa, de comprar o IP, comprar uma placa personalizada. né? E olha que, que deu super certo, porque teve pessoas que é, compraram o IP para homenagear alguém que tinha que a pessoa tinha perdido exatamente na na, na pandemia, né? É, e aí já foi outra sacada muito legal que a gente teve na hora, porque movimentou o sítio, né? A gente não ficou não caiu no esquecimento, né? E essa era a ideia. Não foi nem para a gente é, nesse momento é, é, agariar fundos assim para nós, né? Para nossa manutenção, mas com o objetivo mais da gente estar tá ali, né? Sendo visto, né? Ah, e, e foi bacana, as pessoas, a gente vendeu na época é, 40, a gente tinha 40 mudas de IPs, vendemos todos, né? fizemos a doação. E o que, que aconteceu? Aí já veio a, a outra ideia, gente, vamos continuar, nós temos 400 metros aqui, que dá para a gente fazer um túnel. Imagina, 400 metros com IPs coloridos, rosa, branco e, e amarelo. Cada pessoa compra o seu IP ganha, vem plantar ou manda a gente plantar e ganha a sua placa personalizada e nós vamos fazer o maior túnel de IP multicolorido da Amazônia, que já vai ser futuramente mais um, um atrativo do sítio e um é. atrativo da região, porque a gente não tem aqui um túnel colorido. Essas coisas de túneis de IP, a gente tem aí para o sul, para a região sul. E né? de onde
0: tu tirou a ideia, Jane?
2: Então... <risos> Na verdade, tu sabes que eu já tinha visto alguns IPs num sítio no, de um, no, de, um meu, de um amigo meu, mas ele tinha assim só branco e um pouco que ele colocou na frente da casa dele. Eu perguntei Sim. dele na época, olha, IP pega legal aqui, ele se pega. E aí eu fiquei com aquilo, porque eu acho o IP uma árvore muito bonita. Uma vez eu tava na UFAM e vi um IP amarelo, coisa mais linda. Eu tenho no meu Instagram pessoal uma foto naquele IP, né? E aí eu pensei, gente, por que, que eu não faço um túnel? Imagina um túnel todo colorido, assim, na época do verão que ele vai cair, vai ficar aquelas... Vai florar, né? E depois fica aquele monte de, de, de flores no chão, né? E, e fiquei imaginando, sonhando, né? E, e aí veio, assim, veio... Foi, foi um start, foi uma ideia que veio assim, putz, vou fazer isso, sabe? Naquele momento, não sei dizer,
0: momento de inspiração e quanto mesmo, tempo né? vai, vai demorar para florir, Jane? Assim, alguém te, eu, algum especialista, o pessoal do inpa te falou, assim, há tantos anos para realmente concretizar, como vai hum, ser? Mais ou
2: menos cinco anos ele já, flor, ah, ele é já é vai muito. florar, não é muito. Quando eu penso que há cinco anos atrás foi quando eu comprei o sítio, Michele. Então, assim, uhum. eu não tinha absolutamente nada. Nós compramos um pedaço de terra sem nada, com algumas árvores caídas no chão. Eu ia para o sítio, é, a gente ia fazer coivara, não sei se a gente conhece esse termo, mas é, não. sabe, juntar as madeiras que estão no chão para queimar, para fazer aqueles bloquinhos assim, né? Para ir limpando o sítio. A gente ia trabalhar mesmo, braçal, né? E há cinco anos atrás, então hoje a gente tem um sítio lindo, né? Já com, mesmo com um ano só de trabalho, assim, né? Ardo, mas a gente tem um sítio que há assim, cinco anos atrás não tinha é nada, né? E é. eu já tô vendo ele daqui a cinco anos, a coisa mais linda ali na frente, né? Eu já comprei uns IPs um pouco grandes, já de um metro e meio, né? E, como a nossa terra é abençoada, o nosso propósito também, eu, a gente, se Deus quiser, daqui a, a cinco anos a gente já vai estar com um túnel super colorido, muito lindo, fazendo história aqui no Amazonas, novamente.
1: Não, vai virar uma questão turística, né? Imagina, né? O pessoal vai vir, é, imagina, o cara vai vir visitar, no falar, lá tem um túnel de uhum. bem colorido, não, onde tem isso? Eu procurei,
2: né, eu procurei e não achei no Brasil um túnel multicolorido, não, eu achei, túneis de IP, mas só de uma cor, né, é, ali em Curitiba, né, pesquisei, tenho uma amiga que mora também no sul, perguntei do pessoal fora, ninguém me deu o que tem, então, pode ser até do Brasil, vai ser maior túnel assim, colorido, né, multicolorido do Brasil, provavelmente, mas Para eu não cair nesse erro, eu vou falar que ele é o túnel da Amazônia, porque na Amazônia eu tenho certeza que não tem, porque não é muito da nossa cultura aqui plantar IP, né, a gente não vê as pessoas plantando IP aqui. Sim, sim.
1: Eu achei mais legal a execução, né? Porque, assim, você podia ter, né? Ah, vou fazer um túnel de pé vou tirar do bolso aqui, construir o túnel né? e pronto, é. né? Daqui a cinco anos, tá pronto. Mas não, né? O envolvimento, né o jeito de fazer crowdfunding, né? Junto com... quase um Exato. Kickstarter aí do tudo
2: Exato. E né? assim, isso vai ser diferencial. É, né? é. Cada, cada árvore...
1: Isso é muito legal.
2: Isso, cada árvore vai, vai ter um dono ali, a pessoa vai lá... E a, e a gente vai estar tá lançando agora... Já para comemorar o Dia Mundial do Autismo, né? Também a gente vai estar tá lançando a nossa campanha, a segunda campanha, né? A segunda etapa da campanha do nosso túnel de IP. E agora, sim, que ele que ficou conhecida a campanha, a gente já vai cobrar um valor a mais que na época a gente a gente cobrou um valor só para para tirar o nosso custo. E dessa vez, a gente já vai ter um propósito com o valor da árvore, quem estiver comprando o seu IP, ele vai estar nos ajudando a, a, ao, ao trabalho, de de a parte de, ao nosso projeto de acessibilidade do sítio, né a parte que a gente precisa é, implementar no sítio, na questão da acessibilidade, por exemplo, pistas visuais para as crianças é, autistas, né? elas são muito visuais, então a gente precisa ter a parte de identificação visual do sítio bem, assim, estruturada, pensada também nas nossas crianças especiais. Então, o, recur, o, o, o recurso que a gente tiver aí, né, né na, nessa nossa segunda campanha, ela já vai ser também para isso, né, o nosso propósito. E o legal, olha só, a gente está fazendo, é, eu já estou, assim, na minha pré-venda, né, eu tenho pessoas dos Estados Unidos comprando, né, eu tenho pessoas de Portugal, amigos que estão em Portugal, nos Estados Unidos, gente que comprou em São Paulo, né, então assim, de vários lugares do Brasil e do mundo vai ter ali uma, uma plantinha, né, que a pessoa tá homenageando alguém, pro filho que nasceu, pro marido, pra mãe, é muito legal, assim, essa participação. Então, cada coisa que a gente faz ali no sítio, a gente a gente sempre tenta envolver né o, o nosso público. E isso é muito bacana. Acho que isso até é um diferencial nosso também. Porque o sítio acaba sendo um pouquinho de todo mundo né que vai ali.
0: Envolvimento, né, Jane? Mais uma vez, não é só questão de querer vender um produto, um serviço, fazer as pessoas consumirem. Elas fazerem é, ter o um sentido de comunidade, que cada vez, hoje em dia, está muito forte. As pessoas querem se sentir pertencidas a algo, a uma causa, a, a um propósito, enfim. Mas você está criando toda uma história legítima para que as pessoas, sejam elas os típicos, atípicos, se, pe se sintam pertencido àquela. ao sítio, né? Uhum, então, isso é muito bonito. Toda essa construção. E aí, tá, essa. essa... Esse pensamento todo aqui, vem de... de onde vem todas essas ideias mirabolantes para que as pessoas <risos> se envolvam?
2: <risos> ai, ai, talvez, talvez venha da menina sonhadora de... que quando tinha oito anos de idade vendia a tapioquinha lá em Itacoatiara e que sonhava um dia dar uma condição melhor de vida para sua mãe, né? Eu tinha, eu tinha esse sonho desde pequena de, de... Eu vim de uma família muito pobre, né? É, com muito poucos recursos e sem pai. E, e a minha ideia, né, desde pequena, era poder ajudar a minha mãe, né? Na verdade, o, o propósito, e graças a Deus, assim, enquanto minha mãe esteve viva, foi, né, foi cumprido, né? É, só que depois a minha mãe, né, há cinco anos atrás minha mãe faleceu, não conseguiu ver o sítio, né, a, a nossa o trabalho que a gente desenvolveu ali, né, que a gente está desenvolvendo ali, mas ficou é, todo o ensinamento dela ficou junto comigo, né, e, e depois do Tiago também é, foi ele foi a nossa motivação, né, também porque Apesar da gente ter feito algo que, pensando inicialmente no Tiago, depois a gente começou a perceber que beneficiava outras pessoas. E isso fez com que o nosso propósito se tornasse maior. Cada vez que a gente tem um feedback de uma pessoa que foi lá e que diz pra gente, olha, muito obrigada por você ter montado isso aqui, muito obrigada por você, pelo sítio, por, por existir esse lugar aqui. Hoje meu filho foi feliz, meu filho é, falou algo que ele nunca falava, né? Meu filho brincou, meu filho sorriu. Então, isso para nós assim, não, não tem nem preço, sabe? É, e, e isso faz com que a gente se motive a, a melhorar cada vez mais. Né? Não é só a questão financeira, claro que isso é, 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 tem, tem o seu peso, com certeza, né? porque o sítio, afinal de contas, precisa se manter. A gente tem funcionários ali que a gente precisa manter, né? mas esse propósito maior que está por trás, ele é o nosso grande motivador também.
0: E olha só, é, isso tudo é, que pessoas que estão nos ouvindo, principalmente você que está aí, nesse vai, não vai, quero empreender, não quero, estou com medo, a Jane é servidora pública, esposa, não é só mãe do Tiago, é mãe do Caio, que já é um adolescente. Adolescente também tem seus desafios.
2: Com certeza. Né?
0: E, e dá conta do sítio que fica a 62 quilômetros daqui de Manaus. Então, Jane se divide entre tudo isso e conseguiu construir essa história bonita. Como ela falou, independente de dinheiro ou não, né, Jane? Mas o, hum. o legado que a gente consegue deixar naquilo que a gente acredita, eu acho mais bonito.
2: Uhum, é verdade, eu, eu inclusive é, não citei uma partezinha, mas é interessante a gente frisar também o sítio, o sítio como é, um trabalho de empreendedorismo né, é, social né, que a Sim. gente faz ali, né? uma vez que as pessoas que são empregadas no sítio são pessoas da nossa, lá da comunidade, né, lá do uhum. ramal Nova Esperança. A ideia é a gente mostrar para esse, esses comunitários que você pode, você pode empreender, você pode é, vender seu produto sem precisar sair do, do seu ambiente rural. Nós temos uma riqueza muito grande ali né? e as pessoas que vão lá, elas vão para comprar também. Então a gente poder envolver a comunidade. Né, e, ó, e a gente tem comunidade indígena lá perto. A ideia é trazê-los para vender seus artesanatos, os outros agricultores trazer para vender o, o seu produto ali no dia de visitação. As pessoas que trabalham hoje no sítio, inclusive, são pessoas da comunidade, né? Então a gente está gerando emprego e renda para aquela comunidade de modo que eles não precisem ir para a cidade, né? É, são poucos? São ainda, porque nós somos pequenos, né, nós somos pequenos e a gente, claro, quer crescer também de forma é, que a gente não perca qualidade, né, a gente quer crescer com consciência, não de qualquer jeito, então, aos pouquinhos a gente vai, mas aquilo que a gente já faz, a gente tenta é, envolver a comunidade. E né? isso para a gente é muito importante também, né? Trabalhar dentro de, dessa, dessa perspectiva. Inclusive lá no sítio nós temos um, um autista trabalhando, que é Olha lá só. da própria comunidade, que é o Cícero, né? O Cícero é, tem, é, 18, acho que tem 18 anos, já é um jovem, né? Ah, e que nos auxilia lá, né? Então essa é a ideia também, a gente mostrar para as pessoas que ó acredite no potencial do seu filho né acredite porque é, tá aí o Cícero mostrando que ele é capaz e, e a gente poder mostrar para as pessoas também né isso para isso para a gente é muito legal
1: eu acho que assim se esse papo de hoje deixa um recado é, tem muito a ver com a atitude, tá? Quando a Michelle disse que ia trazer uma pessoa assim, espetacular aqui, a gente sempre assim, não, né? a gente sempre espera alguém legal, mas assim, realmente é uma história espetacular e acho que tem muito a ver com a atitude da Jane, sabe? Mas sua atitude, né? Assim, você teve o filho, você podia ter, né? Você podia ter ficado chateada, podia ter ficado num luto eterno, mas não, foi lá, lutou, construiu o um ambiente. Aí vocês lançam, sítio seu marido teve todo o problema que teve, é, teve pandemia e você foi se reinventando e quando parou, né? inventam, fazer um caminho de pé então assim, é uma invenção atrás da outra e isso tudo, né, o que o que faz o empreendedor é a atitude né? é, o não desistir, né? então isso é muito importante Eu acho que é um recado é, essencial que a gente que conseguiu bacana. extrair da conversa de hoje
0: crescer, é, primeiro você ter uma ideia com propósito quem começa um negócio lógico que no país economicamente, politicamente tão inseguro como o nosso as pessoas precisam se sustentar, não é fácil. Mas você ter um negócio com propósito, entendendo qual é o propósito do seu trabalho, eu acho que, ah, eu quero vender pano de chão no sinal. Mas quando você tem consciência do do o quanto teu trabalho é importante para a sociedade, que ele faz uma, ele é uma engrenagem ali na sociedade, você vai conseguir fazê-lo de uma forma muito mais clara e muito melhor então você ter esse propósito você começar pequeno e consciente entendendo o seu mercado ouvindo os clientes que é uma coisa que a Jane faz muito bem quando ela termina a pessoa, é, no outro dia ou no final do dia saiu do sítio ela pergunta o que foi, o que, que achou ela sempre está preocupada em ouvir esse feedback então ouvir o teu cliente entender a demanda dele se ajustar ao mercado e aí sim continuar sendo ambicioso, continuar tendo sonhos grandes. E falando disso, Jane, para a gente já ir finalizando, quais uhum. são os próximos sonhos para o Sítio Mundo ah, Azul?
2: Pois é, ultimamente eu estou sonhando com um túnel de IPs, estou né? é, focada aqui na nossa segunda etapa da campanha. Mas o, o nosso sonho é que o nosso sítio, enquanto sítio agroinclusivo, ele seja... Conhecido por toda a comunidade, né? Por toda a comunidade autista no Brasil, né? Que ele seja conhecido no Brasil e no mundo. E, e não, não ser conhecido para que eu possa ter o meu nome, ah, porque a Jane não. Eu quero que ele seja conhecido para que a gente possa servir de inspiração para outros sítios agroinclusivos, para outros ambientes inclusivos, onde a gente possa ter o nosso o nosso público autista amado respeitado e compreendido né então nesse sentido sim eu eu, sou, eu tenho essa ambição de mostrar né com o nosso trabalho que é possível né é possível a gente fazer um trabalho aliando né é, as nossas necessidades as necessidades de, de um público e que a gente pode fazer isso de uma maneira justa de uma maneira honesta e que a gente é, sirva de inspiração para outros né esse, assim, no meu sonho de longo prazo é a gente poder fazer isso, a gente ser reconhecido para que a gente possa ser inspiração e, e eu poder, assim, ver outros sítios agroinclusivos
0: aí no Brasil e no mundo. Que lição, né, João? Que lição de vida, que lição de empreendedorismo. Eu acho que a gente conseguiu extrair bem né toda a história da Jane com o autismo, com, com o empreendedorismo inclusivo. Enfim, eu acho que tem coisa pra caramba,
1: né? Então a gente fica falar, É impressionante, acho. né? É impressionante e assim, vida de empreendedor não é fácil não, uhum. São quase 10 horas da noite aqui, a gente tá gravando, tá? Então não pensem que, né? É, tudo isso e ainda tem que gravar podcast. E eu, ó, eu, né? eu falei
2: com a Michelle um pouquinho antes de entrar, eu tava no... no, no... No caminho, saindo de onde, Michele? De onde que eu tava Mano
0: vindo? Manacapru! <risos>
2: exatamente vindo do <risos> sítio, né? Porque a gente tava lá é, dando uma organizada, arrumando as coisas, né? Assim, tem, sempre tem muita coisa para fazer, né? Mas eu já tava assim, correndo, porque queria muito estar tá aqui com vocês, a gente poder compartilhar esse momento, e eu fiquei extremamente feliz da gente poder estar tá aqui né, com vocês.
1: Não, foi uma conversa muito bacana, muito bacana mesmo. Eu acho que é legal, assim, você deixar os contatos, né? Deixar seus arrobas aí, como é que o pessoal entra em contato com... Sente como é que reserva, né? Como é que a gente faz para reservar o... faço questão de colaborar, que é uma iniciativa fantástica. De ah, reserva olha, uma muda... Mais é, um emperimento e... e aí vou, vou também <risos> agendar, vou alinhar aqui com quem é manda na casa, né? E alinhar aqui uma, uma visita para gente aí. Com certeza, ah, achei as fotos fantásticas aqui no Instagram. Então, Mas aí, fala está no seus Instagram. Arroba, seus nosso
2: mim. endereço no Instagram é arroba sítio mundo azul, né? É, no Facebook, Mundo Azul, Sítio Agro Inclusivo, é, mas pode nos chamar pelo Instagram, que ali a gente está mais, mais organizadinho, lá tem um link já para você entrar direto e falar com a gente. O nosso número de telefone é o 929-8218-1321, você fala diretamente comigo. <risos> e, e aí a gente vai estar aqui, à disposição de vocês, a gente agenda... E vai estar com o coração super aberto para receber todos vocês por lá.
0: Pessoal, eu só digo uma coisa, vá. Eu tenho até que levar o Máximos, agora que as coisas estão acalmando, o Máximos vai de novo, viu, Jane? Eu só, sabe comigo assim, eu só digo, tô indo. Claro. É só assim. Mas o Máximos adora, porque, é, principalmente para as crianças, que, infelizmente, né, com violência, coisas que a gente viveu no nosso tempo, elas já não vivem hoje, é uma oportunidade do seu filho e para você também voltar a ser criança, a correr no gramado, a escorregar, a tomar banho de mangueira, a ver os animais, então só vai, aproveite porque você vai ter um tempo de muito, muita, muita qualidade com os seus filhos e você não vai esquecer e com certeza eles também não, porque afinal... Acho que o que a gente deixa para os nossos filhos são as lembranças, né? Acima de tudo.
2: Exatamente. Isso sítio é uma experiência para toda a vida.
0: Então, muito obrigada. João vai complementar mais alguma coisa. Estamos esquecendo alguma coisa, tanta informação, tanta coisa boa.
1: Não é isso aí, gente. Agradeço. Muito obrigado, Júnior, pela <risos> participação, né? Vocês, né? Vocês foi um foi um programa excepcional, realmente assim. Foi foi uma conversa muito boa aqui pra gente ter nesse final de dia aqui. Sinto mundo azul, gente, né? Essa é a Jane, aí, é você já tem os contatos. E não muito exista, obrigado por ter ouvido E a gente. nós estamos e... online,
0: não ao vivo e a cores, mas estamos online toda quinta-feira na sua plataforma preferida, seja o Deezer, Spotify, Google Podcast, mas toda quinta-feira tem um empreendedor bacana aqui contando a sua história para inspirar você. A empreender e tornar
1: esse Brasilzão melhor, não é não, João? É isso aí, sigam a gente nas redes sociais, ManausDigital.br Instagram, Facebook, LinkedIn nos contamos com vocês para estar tá ouvindo a gente, assinando nosso podcast e sabendo mais sobre o empreendedorismo. Obrigada, Dani, obrigada muito. a todo mundo. Tchau, tchau.
0: Obrigada.
1: Você acabou de ouvir o Manaus
0: Digital Podcast. Até o próximo episódio.